0: Hallo und herzlich willkommen zum cycling Magazine podcast Hier sind wir immer Bernd Landwehr und der legitime Nachfolger von Herbert Watterott, Fabian Wegmann. Hallo Fabian. Ja, schönen
1: guten Morgen, Bernd. Du bist bereit? Du bist bereit ich bin bereit. Ich, ich bin sowas von bereit. Dass die Temperaturen stimmen draußen. Und, äh nee, die Vorfreude ist wirklich da. ist jetzt vier Wochen Frankreich-Urlaub, wie alle meine Freunde sagen. Die wissen halt nicht, was sie ist. Die sollten es alle mal selber machen. <lacht> du weißt es ja annähernd. Ich weiß es annähernd, ja. Ich musste es. Annähernd. Jetzt... Auch, nicht, auch nicht ganz, ne? Oder? Doch. Hast du vier Wochen? Hab hast ich du schon... jetzt nicht am Stück, aber.
0: Nee, also habe ich schon gemacht. Habe ich schon gemacht, ja. Aber mhm. äh, dies Jahr werde ich mir nicht. Werde ich, glaube ich, glaub ich lasse ich vielleicht die Pyrenäen mal gekonnt
1: weg. Ja. Ja. Wobei Turmalee auch schön ist, ne? Auf jeden Fall. Auf ja. jeden Fall. Also, verpasste was. Da verpasse ich was, aber
0: das ist okay, ähm, weil diese, also die vielen Stunden, die man im Auto sitzt, die kann man halt nicht arbeiten. Und Das ist richtig. Das geht dann vom, vom Schlaf ab und äh, gerade wenn man, ich sag mal, ein bisschen mehr äh, zu tun hat als nur eins, zwei Sachen, dann wird es auf Dauer schwierig. Deswegen ja, ja. La lasse ich lieber die den weg und es, ist, es sind ja Kollegen vor Ort, das ist ja jetzt auch nicht, also deswegen kann ich, äh, kann ich beruhigt zu Hause sein. Ich bin ja auch vor Ort, ich kann
1: ja durchaus mal was Sehr gut. live berichten. Ich bin mal gespannt, wie viele Kilometer ich dies Jahr runterreiße. Was, was schätzt du denn? Wirklich? Ich, ich, ich werde mal den Tacho nullen hier, wenn ich zu Hause losfahre.
0: Ja, dreieinhalb sind
1: das bestimmt. Das wird mehr. Ich tippe da auf 4,5. Werden wir äh, auflösen später. Ja. Ich muss ja erstmal mal vom, vom Münster nach Brüssel. Ne? Das ist ja schon mal... Ne, das ja schon fast 1.000, nicht ganz.
0: Na, wenn du das auch noch mitzählst.
1: Ja, sicher. Der ganze Roadtrip wird mitgezählt.
0: <lacht> für alle, die, die es nicht wissen, du wirst wieder für die ARD kommentieren. Das, ähm, genau. Die ganze Tour, glaube ich.
1: Richtig, für genau. Die mit Florian das zusammen, als Co-Kommentator. Und ja, wir machen, glaube ich, wir fangen schon an mit der Teampräsentation, die ist ja schon Donnerstag, das machen wir dann auf One, genau. Ähm, und dann ab Samstag sind wir mal live dabei.
0: Ja, also die Teampräsentation ist immer äh, schon Donnerstag und dann ist Freitag nochmal so ein, ja, so ein, so ein ja, von außen betrachtet sieht es aus wie ein Ruhetag, aber für alle, die da sind, äh, da gibt es dann die Pressekonferenzen einiger Teams und äh, irgendeine Geschichte ist immer und das ist dann so ja. der Punkt, wo man sich denkt, also für alle Journalisten, die mitreisen, ist dann der Punkt, wo man denkt, jetzt fahrt halt endlich los, damit es genau. <lacht> endlich losgeht, weil man hat keinen Bock mehr zu spekulieren, wer und wie und was und das ist äh, noch eine Geschichte und irgendwie, und die Theorie und wer gewinnt jetzt am ersten Tag
1: und was ist das erste gelbe Trikot und, oh, und irgendwann. Aber genau, aber so ist es bei den Fahrern auch. Ja, du reist dann an, du reist ja, Dienstag, Mittwoch allerspätestens reist du an und dann hast äh, du den Donnerstag und also Mittwoch eben, dann den Donnerstag und dann nach der Teampräsentation kannst du auch sagen, so jetzt kann es losgehen. Der Tag ist natürlich klar, du kannst dich noch so ein bisschen ausruhen, ne, kannst du mal ähm, hast ja auch ein bisschen Reisestress gehabt, aber ähm, der Stress ist halt da. Der ist jeden Tag bei der Tour. Egal, ob man jetzt Fahrrad fährt oder ob man einen Ruhetag hat. Ähm, immer ist irgendwas, irgendjemand will was von einem und von daher denkt man einfach, äh, so, lass uns jetzt den Startschuss geben hier und dann, dann sehen wir, wer der Beste ist. Ja, und dann rollt
0: das Ding und dann, dann läuft das ganz automatisch. Genau. Genau. Ähm, bevor wir mal auf Sprinter-Favoriten und ähnliches gucken. Ähm, gucken wir mal kurz auf die Strecke. Also wir haben ja schon einen Podcast gemacht, als die Strecke präsentiert worden ist. Das kann man gerne nochmal nachhören. Ähm, sehr detailliert. Ich möchte jetzt trotzdem nur nochmal kurz ins Gedächtnis rufen. Ähm, los geht's in, in Brüssel mit einer ja, ich sag, mit einer Etappe, die sicher mit dem Sprint endet, auch wenn es über die Mauer von Geratsbergen geht. Am zweiten Tag des Mannschaftszeitfahren. Und dann geht es mit Sprinteretappen Richtung Vogesen. Dort in Vogesen gibt es zwei Etappen. Die eine nach Colmar, die schon, geht schon hoch und runter. Und dann auf der sechsten Etappe die erste schwere Bergankunft am Le Planche ja. de Belleville. Mit Schotter
1: zum Schluss auch noch,
0: über 20%. Bist du sicher, dass da noch Schotter ist? Dass die nicht, nicht noch Asphalt <lacht> drüber machen oder so?
1: Also, was ich gehört hatte, war, dass äh, letzte Stand, dass sie es einfach neu geschottert hatten. Ach so. Ähm, wie gesagt, vor zwei Jahren, hatte ich glaube ich im letzten Podcast schon gesehen, mhm. noch, ne? vor zwei Jahren ähm, haben wir zwei Anläufe gebraucht mit dem Auto, <lacht> damit wir da aufkommen. Da war es allerdings auch sehr ausgewaschen, also so wird, so wird das nicht sein. Ähm, also, entweder haben sie da ein bisschen Asphalt draufgeworfen oder halt vernünftig geschottert.
0: Ja. Und wir wissen, nach diesem Donnerstag, 11. Juli, wissen wir, wer berghoch kann und wer nicht.
1: Das auf jeden Fall. Es ist zwar nur ein knackiger Anstieg, ähm, also weiß nicht, sechs Kilometer hat er, glaube ich, ne? ein bisschen mehr, ja. aber ähm, der hat schon richtig in sich. Der ist unten rein so steil und ähm, ja, das ist schon äh, der erste Scharfrichter. Ja, und es kommt halt dazu,
0: dass man dies ja nicht flach hinfährt oder halbwegs flach, sondern... Es geht halt vorher schon hier Markstein und dann äh, Ballon de Alsace. Und also ich meine, du kennst das ja alles, ist ja von dir alles Trainingsgebiet früher gewesen, vermute ich mal. Genau, Cole Hunsrück. Also das ist schon eine, eine
1: richtig schwere Etappe.
0: Ja. ja. Jo, und dann geht es einmal quer durch Frankreich, Gen Südwesten, Richtung Pyrenäen, mit mehreren Etappen für Sprinter und Ausreißer und so weiter, bis man dann... Ja, in den Pyrenäen quasi angekommen ist, nach dem ersten Ruhetag. Und dann gibt es erstmal das, das Zeitfahren in Po, Mitte der zweiten Woche. 27 Kilometer Einzelzeitfahren, das das einzige dieser Tour de France. Und anschließend zwei schwere Bergetappen in den Pyrenäen. Die erste, wo du schon gesagt hast, wo ich was verpassen werde, am Col de Tourmalé. Genau. Und die zweite geht dann nach äh, Foix. Und das ist aber am... Parade Albis, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Also es ist eine Bergankunft und ich glaube, das ist auch die, die es noch nicht gab. Genau. Und ja. dann. Bei Vor ist es, ja. Dann zweiter Ruhetag
1: und dann geht's flink, flink in, in die Alpen. Ja, dann gibt es erstmal Niem-Niem, ne, ganz ruhig und dann geht es aber schon Richtung Gap. Und dann, und dann das dann große Finale. Valois das ist schon äh, eine richtig schwere Etappe, die 18., 19., 20. Also die ist ähnlich wie beim Giro, kann man sagen, ne? Let dieses Jahr. Ja. Also die, dass die letzten drei Etappen nochmal richtig hammerhart sind. Ja. Nur eben beim Giro war sogar nochmal ein Zeitfahren zum Schluss, was nochmal spannend gemacht hat. Hier haben wir die 21. Etappe dann halt nach Ram von Rambouillet ja, auf dem Champs-Élysées und David. Wie immer nichts mehr passieren. Aber die letzten drei Etappen... Da kann immer richtig viel passieren. Genau, und
0: wer, den Letz also wer sich vielleicht dafür auch noch interessiert, es geht sehr hoch hinaus. Wer den letzten Podcast noch nicht gehört hat, da hat ähm, bora hans trainer Dan Doran erklärt, was das bedeutet und warum die Kolumbianer da einen Vorteil haben. Und das ist das, was auffällt. Also die letzten drei Etappen, da geht es immer über 2000 Meter hoch. Schon die nach, nach Valois, da über den Isouard und dann Galibier und ähm, die Etappe danach über den Iseron und halt die letzte Etappe nach Du. Walterins. Du weißt sogar, wie man es richtig ausspricht. Ich weiß sogar, wie man es richtig <lacht>
1: ausspricht. <lacht> nach, ich dachte mal, Valtorens äh, wird das ausgesprochen. Das wird Valtorins ausgesprochen. Auch mit S und ja, mit einem I. Ja, das ist auf 2365 ja, Meter, ne? 65 Meter irgendwie. Das ist, äh, da kann dann schon die Luft ausgehen. Ja und. Ich habe mit Maximilian
0: Schachmann drüber gesprochen. Er sagte, mhm. dass dieser Anstieg schwerer ist, als man es im Roadbook glaubt. Also der mhm. ist ja, der ist zwar ewig lang, über 30 Kilometer, aber nur irgendwie mit 5,5 Prozent oder so angegeben. Und er meinte, er <lacht> ist sich gar nicht sicher, ob das überhaupt stimmt, weil, <lacht> weil es fühlte sich viel schwerer an. Und da sind mhm. wohl irgendwie noch zwei
1: Abfahrten drin. Genau, es also geht zweimal oder dreimal sogar, geht es auch wirklich, also negativ geht es sogar weg runter leicht ja ähm, klar, dann muss es irgendwann wieder äh, mehr berghoch gehen, ne?
0: 33 Kilometer lang. Und er meinte, das ist ein richtig ekliges Ding. Also er glaub, also total unrhythmisch und er glaubt, da kann da kann am, am, ich sag jetzt mal, letzten richtigen Tag, äh, kann da nochmal einiges passieren.
1: Ja, also 33 Kilometer am letzten Tag berghoch, hoch, ins Ziel, also, ja, das ist dann äh, all in. Wer dann wenn du dann einen Knickfuß hast, dann kannst du nichts mehr wettmachen. Ne? Da ist einfach dann Feierabend, wenn du da nicht mitfahren kannst. Ähm, und dann ja. kannst du auch mehr als äh, 20 Sekunden verlieren. Ne?
0: Ja, und das, das ist,
1: ist wirklich immer spannend.
0: Und da sind wir bei dem Punkt, dass vielleicht wir sowas sehen könnten, wie wir es jetzt letztes Jahr beim Giro gesehen haben, mit Simon Yates, der dann einfach über den Punkt sich nicht mehr erholt und dann steht er still. Also, dass da diese. Spannung, die bleibt auf jeden Fall erhalten bis, bis zu diesem letzten monster äh, Monsteranstieg nach Wald Turins. jetzt habe ich es auch das erste Mal richtig ausgesprochen in meinem <lacht> Leben <lacht> genau
1: na ja, ich bin mal gespannt, ich, ich, ich hoffe ich nehme mein Rad dies Jahr mal mit ne? und oh. mal, vielleicht werde ich ja ab und zu äh, es schaffen äh, nochmal so, gerade bei den Etappen so ein, zwei Anstiege zu fahren früh morgens ähm damit ich auch wirklich weiß, wie schwer das ist. Und so, hier,
0: liebe Zuhörer, kann man gut den Unterschied zwischen Fabians Job und meinem Sehen. Ich brauche gar nicht auf die Idee kommen, irgendwas einzustecken, weil ich werde definitiv keine Zeit haben für irgendwas wie Sport oder so. Ja, Prioritäten setzen. Ja, ja, ist schon klar. Womit wollen wir loslegen, Fabian? Wollen wir mal zuerst auf
1: die Sprinter gucken oder sind wir jetzt gleich heiß drauf? Ja, lass uns doch die mal erstmal machen, weil, also ich Mal so durchgeguckt. Es gibt jetzt noch keine endgültige Liste, da wird sich noch ein bisschen was tun. Viele Teams halten sich da ja auch noch so ein bisschen bedeckt und zurück. Aber allzu viele sind gar nicht dabei. Nee. Gut, ich glaube so Viviani, können wir mal vorneweg sagen. Der ist ja, der muss heiß wie Frittenfett sein. Der hat sich ja sowas von vergeigt beim Giro. Mhm. Ähm, hat zwar eine Etappe vermeintlich gewonnen, Wurde dann aber distanziert, weil er eine kleine Welle gefahren ist. Und äh, ja, stand im Endeffekt da mit leeren Händen da. Und das nagt mit Sicherheit an ihm. Ja. Aber natürlich, nur mit, mit Wut und äh, mit Wille ist es auch nicht getan. Die Form muss auch stimmen. Ne? Ja, und er hat noch keinen
0: Tour-Etappensieg. Ne? Überhaupt erst zum zweiten Mal zur Tour. Ja. Und ich bin, ich bin mal gespannt. Also ich ich sehe ihn auch nicht so endschnell wie jetzt
1: äh, Dylan wegen oder so. Da sagst du direkt was. Ist. Der ist für mich jetzt ähm, ja, schon einer der, der Top-Favoriten also mm. auf die ersten Etappen. Ja. Weil der hat sich jetzt ja, super vorbereitet. Ähm, wenn der in Top-Form ist, ist er einer der schnellsten. Das hat er letztes Jahr oder die letzten zwei Jahre bewiesen. Und ansonsten, wie gesagt, es ist relativ mau. Dann haben wir noch, ja, wollen wir sie mal aufzählen. Ja, zählen wir auf einfach. Ne? Wir Sagan. Haben, äh, Sagan, ne? Christoph haben wir dabei. Äh, Greipel ist dabei. Matthews. Caleb Yun. noch. Richtig. Wort van Art können wir vielleicht schon fast dazu zählen. <lacht> aber den zähle ich jetzt bei jedem, aber bei allem einfach dazu, auch beim Zeitfahren. Der kann alles. <lacht>
0: Genau. Ähm. Ja, aber wenn wir jetzt mal wirklich auf diese End, ganz endschnellen Topsprinter gucken, hast du eigentlich Runewegen, Kerebjun, Viviani. Ich meine, Sagan, gut, der ist, den musste schon noch mit dazu zählen, auch wenn er nicht zu den, ich sag jetzt mal, Topsprintern zählt. Aber das mhm. war's dann auch. Ähm, ja. ja, André Greipel
1: ne, gehört da auf jeden Fall dazu. Ich würde es mir wünschen. Er hat es diese Saison einfach noch nicht, äh, noch nicht zeigen können, wie auch immer. Ähm, hat auch nicht das Team, was ihn so in, in richtige Position bringen kann. Ja, dann haben wir noch im Grunde genommen, so einen, so einen Sagan kann man mit Matthews irgendwie gleichsetzen. Ne? Vielleicht so, ja, dass die beiden ähm,
0: Sagan ist schon ein bisschen, glaube ich, beim normalen Massensprint schon noch mehr schon Sagan ein Sagan schneller, schneller. Ja. Bei, ja. Bei, bei Mark Cavendish habe ich muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich überhaupt nicht, ob der nochmal in die, in die Position kommt, dass man ihn bei den, also ich glaube, so einen Typen darfst du nie abschreiben, aber ich weiß nicht, bei Kev hat man nicht das Gefühl, dass man ihn jetzt noch äh, zu den, zu den Top-Sprintern mit, mit dazu zählen kann.
1: Ja, Immer schwer zu sagen, also er hat vor zwei Jahren hat er da, oder was drei Jahren ist klar, ist natürlich auch schon wieder ein bisschen her. Da hat er aber mit drei Etappen siegen, ne? ja, und dann hat kam das noch mal mit Epstein Bar und schon überrascht. Und äh, ich meine, er ist ein Fahrer, der weiß, wie er sich er hat, viel viel Erfahrung. Er weiß, wie er sich vorbereiten muss und äh, war jetzt relativ ruhig um ihn, aber ja, mal gucken, sind mal gespannt. Wie gesagt, es sind nicht so. Die absoluten Granaten dabei. Ich sehe jetzt nicht ein, wie vor zwei Jahren Marcel Kittel, der fünf Etappen da gewinnt. Ja. Ähm, also jetzt noch nicht. Werden wir dann nach der ersten Etappe sehen, wie, wie sie sich da positionieren, die Sprinter, beziehungsweise in was für einer Form sie sich da zeigen. Aber Wenn Grune wegen der eigene Zeit kriegt auf der ersten sprint dann.
0: Wissen wir, wer das Dumme. Ne? Äh, ja, aber du hast, genau. äh, du hast recht. John Dienkolb ist auch nicht mit dabei. Richtig. Mhm.
1: Kannst also du. Also aus deutscher Sicht auch, ähm, ja. Kannst du verstehen, die Entscheidung des Teams? Ja, ähm, ja. wir werden sehen, wo es ihn in Zukunft hin verschlägt, ob er da bleibt oder nicht. Es ist immer so... Ja, eigentlich ist es ein ungespalt wobei bei Messius ist glaube ich auch noch nicht ganz klar, aber es ist, normalerweise werden die Verträge von den Fahrern, die die Tour fahren, die bleiben normalerweise beim Team und haben vorher unterschrieben. Gerade bei den großen Fahrern. Mhm. Das ja, wird halt oft so gehandhabt, weil dann will natürlich, wenn man da auch einen Erfolg hat, will man den mit ins nächste Jahr halt mit, mit reinnehmen und will nicht einem anderen Team halt auch die Punkte mitgeben und wie auch immer. Ja. Das ist auch so ein Thema ja, bei, bei Viviani. Ja. Ne? Ja. Der, der Vertrag läuft auch
0: aus, aber da wissen wir nicht, ob es da nicht vielleicht schon irgendwie Gespräche oder was auch immer gab.
1: Genau. Also es ist, ähm, ja, es ist immer schwierig nachvollziehen. Ich, es ist schade für ihn. Ich meine, er hat letztes Jahr äh, ja, den größten Erfolg eigentlich für sein Team da eingefahren. Ne? Ähm, in Roubaix die Etappe gewonnen und ähm, ich denke, er hätte es äh, grundsätzlich verdient. Mhm. Also, ich sehe es gar nicht so schlimm, <lacht> ähm,
0: <lacht> weil ich könnte mir vorstellen, also, ich weiß jetzt noch nicht alles drüber, aber wir hatten, glaube ich, auch sogar schon mal kurz drüber gesprochen. Aber mit der WM dieses Jahr in Yorkshire, das wäre schon was, wo ich mir vorstellen könnte, dass ein Fahrertyp wie jetzt Dege äh, da eine Chance hat. Und mhm. ähm, auf jeden Fall. Ich, und ich glaube, dass es, also, wenn Dege zur Tour geht, wird er versuchen, in, in, Paris, in Paris zu gewinnen. Das heißt, er wird... Äh, ja, bis zum Ende durchfahren, so, er fährt die Tour komplett durch. Ja. Da, und wir haben vorhin drüber gesprochen, wie die letzten Etappen in den Alpen aussehen. Das heißt, nach der Tour ist der im Eimer. So, mhm. Und dann vielleicht irgendwie noch zwei, drei Nachtourkriterien. So, Die WM ist zwar Ende September, das klingt jetzt erstmal so weit weg, aber wenn du dann nach der Tour komplett rausnimmst und willst dich dann wieder aufbauen, das ist schon auch nicht so einfach. Mhm. So, Deswegen... Ich könnte mir vorstellen, also ich weiß nicht, ob, äh, ob jetzt John da, da da Überlegungen jetzt gezielt angestellt hat oder auch nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er super gerne die Tour gefahren wäre, aber so rein mit Blick auf... Ja, muss
1: er, ne, muss muss er ja gemacht haben. Ich meine, das ist ein seiner Ziele, ne? das hat er ja immer gesagt, er will mal Weltmeister ja. werden. Ja, und, ja. Das ist ein Kurs, wo er Weltmeister werden kann, wenn er in absoluter Topform ist. ja. Und oh so viele
0: Chancen, wenn man mal vorausguckt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Dege mit 45 noch auf dem Rad sitzt.
1: Äh. Nee. <lacht> so. Also. Das muss er auf jeden Fall nicht. Und äh, ich glaube, das will er auch nicht. Ja, also und klar, wenn solange es ihm Spaß macht, soll er fahren. Ja, auf jeden, Aber, Fall. Auf jeden Fall. Aber ähm, ja, wirklich um, um Sieg mitfahren ist halt, äh, ja. Gibt es nicht viele, die das äh, im hohen Alter dann machen. Ich meine, er ist noch nicht so alt, deswegen so ein paar, paar, paar Jahre hat er noch. noch Man muss auch gucken, wie die, wie die nächsten Weltmeisterschaften Richtig. sind, vom Profil her. In der Schweiz wird es ja kein nicht kein gleich. Ja. Genau. Und dann wird es natürlich auch schon
0: schwierig. Ne? Aber egal, machen wir einen Haken dran. Äh, Dege ist nicht da. Ja. Und die Zahl der Top-Sprinter ist nicht so groß. Genau. Da müssen wir natürlich noch mal abwarten, was jetzt hier mit mit Kofidis oder so ist, da gab es ja auch die Diskussion mit Buhani und sie nehmen ihn mit, wenn er irgendwie
1: französischer Meister wird oder so. Ja, ähm, da müssen wir jetzt mal abwarten. Genau, ja. also Buhani ist halt klar kann der eine Etappe gewinnen, keine Frage. Wenn da alles stimmt und er kurz und quer vorher fährt. <lacht> <lacht> Nein, er, er, er ist schnell und aber er ist jetzt auch nicht, nicht der absolute Top-Favorit auf dem Sprint-Sieg, ne? Glaubst du Und grüne Trikot. Das wollte ich jetzt gerade fragen. Siehst, siehst, ja. du, siehst du ein Duell?
0: Äh, Sagan, Blink, Komet Vielleicht ist, sogar Fanart? Genau.
1: Ja. Gut, bei Fanart muss man gucken, mal gucken, worauf er sich... Äh, ich glaube, der weiß noch gar nicht, was er alles kann. Mhm. <lacht> Oder was er nicht kann, weil er kann ja alles. Aber äh, auf eine Sache muss man sich dann halt doch, doch konzentrieren. Ähm, ja, kann natürlich sein, dass er da die, die Überraschung ist. Ne? Und er die anderen beiden also Ian Sagan und äh, Matthews da ein bisschen ärgern kann, aber ich glaube es läuft so ein bisschen äh, auf das Duell. drauf, ja, weil ich meine Viviani, wegen ähm, auch wenn Christoph dabei ist oder ein Greipel, ein, ein Jun, ein Kev ähm, die sind halt immer bei den bei den Bergetappen, werden die nie Punkte holen ja. da gibt es halt da zwischendurch Sprints ja. mit ordentlichen Punkten und äh, von denen wird es halt keiner in die Spitzengruppe schaffen aber, oder Vermutlich schwierig, nicht. Ja. aber Sagan und Matthews, die können auch, wenn es ja, am Start mal weg hoch geht, können die auch in der Gruppe gehen Ja. und da drin sitzen. Und die werden sich, glaube ich, das kann ich mir vorstellen, dass das ein spannendes Duell wird. Hm. Also ich wünsche mir, dass, das, dass es vielleicht auch ein Duell wird zwischen den beiden.
0: Jetzt blinken. Sagan wegen mir können auch noch mehr mitmachen, weil die letzten Jahre war es ja dann doch hin und wieder nicht so... Also man muss ja sagen, dass der Kampf um Grün plötzlich spannend war, wo man Sagan aus der Rundfahrt ausgeschlossen hat. Richtig, genau. Und ja. ähm, sowas wollen wir natürlich nicht wieder. Nee. So. Ja, na gut, also äh, gucken wir mal, was da so auf uns zukommt bei den Sprints. Äh, lass uns lieber das diskutieren, wo es vielleicht interessanter wird. Also mein Favorit für den Gesamtsieg ist Igen Bernal. Da fällt es mir schwer, dir gerade zu widersprechen. Ähm, glaubst, du, zu dass, letztes, ja? glaubst du, dass es möglich ist, dass, dass man bei Ineos sagt, äh, also dass man mit einem Toursieger G an den Start geht und mit Bernal und dann sagt, hier, Igen, du kannst machen, was du willst? Glaubst du, dass man das macht?
1: Ja, ja. Ich glaube, das müssen sie. Weil äh, G hat jetzt dieses Jahr also nicht so gezeigt, dass er der der alleinige Leader da ist, ja. mhm. äh, ist jetzt auch nochmal gestürzt, äh, weil du das wirst ne? Genau ja mhm. und konnte nicht durchfahren, äh, hatte sich dann nicht das Schlüsselbein gebrochen, aber es gab einen Verdacht. Also er ist da auch so ein bisschen angeschlagen, ange oder er hatte jetzt noch zwei Wochen sich da zu erholen, da wird er sich auch erholen. Ähm, aber ja, Bernalde ist jetzt die letzten drei Jahre, wie der sich entwickelt hat, wie konstant der gefahren ist. Ähm, den muss man einfach in der Hinterhand haben. Der hat halt noch nicht ganz die Erfahrung. Er fällt auch ab und zu mal. War jetzt auch mal mhm. wieder ganz eng. Ähm, äh, aber er ist einer der stärksten. Mhm. Keine Frage. Momentan. Wir haben es jetzt Tito des Wiss gewonnen und äh, ja, also die, ich glaube, sie würden einen Fehler machen, wenn sie sagen, äh, äh, ruhe ich mal die erste Woche aus, verliere mal eine halbe Stunde und dann. Äh, dass du richtig fit bist, um G dann in den Bergen zu helfen ja. ähm, und dann passiert irgendwas bei G oder äh, er ist doch nicht so fit und äh, dann stehen sie ja komplett mit leeren Händen da. Ich glaube, das wäre ein Riesenfehler. Von daher werden sie ihn auf jeden Fall ähnlich schützen wie ein G. Ja. Glaubst du, dass sie ihre
0: Taktik umstellen, dass sie anders fahren werden oder glaubst du, sie machen einfach das Gleiche nur
1: also wie die glaub, letzten Jahre? Die fahren genauso wie die letzten Jahre. Ich glaube nicht, dass sie da groß die Taktik ändern. Ich meine, letztes Jahr hat das ja auch wunderbar funktioniert. Ja. Da sind sie ja Vor ähnlich gefahren. Also ich meine, da, da hatten sie ja eine, eine Zweierspitze und das hat auch gut funktioniert. Ja. Ja, und ich meine, wenn du guckst, wie Wout
0: Pools gerade fährt, ja. äh, ich glaube, der kann einfach mal die komplette
1: Schlusswoche von, von vorne in den Bergen <lacht> strahlen. Ja. also der übernimmt quasi die, äh, ja... Den Part von Bernal aus dem letzten Jahr. Ne? So ungefähr, genau. Ja. Also, die haben drei Leute, da, die ganz vorne mitfahren und die auch immer unter den letzten äh, zehn dabei sein werden. Ne? Oder ja. sogar fünf. Ja. Und was für Bernal spricht, wir hatten,
0: hatten das äh, schon thematisiert: die große Höhe, dass die Kolumbianer ja. da einfach eine Chance, äh, eine, ähm, im Vorteil sind. Gerade und in der dritten Woche. Ne?
1: Spricht auch für Bernal. Auch, richtig. Ja. Wird auch für Uran sprechen. Oder für Nairo Quintana. Für Quintana. <lacht> Von daher, äh, ja. Quintana ja, hat er jetzt ein wirkliches Loch, ne? Den Hoch wurde chauffiert und gesagt: so, jetzt ist es an deiner, an dir, jetzt ist deine Zeit. Und äh, war vielleicht alles ein bisschen viel. War zu jung, zu viel zu viel Druck aufgebaut und ja, in letzter Zeit konnte er deswegen nicht wirklich ähm, ja, im Grunde beim Uran war es auch so. Es ist oft bei den, bei den, ich hoffe, dass es beim Benal nicht ähnlich ist, dass die Kolumbianer jung kommen nach Europa, da richtig Gas geben und dann ja verheizt werden, zu sehr äh, gepusht werden und ähm, dass sie dann ziemlich schnell ausgebrannt sind. Mhm. Das hat man jetzt immer wieder gesehen bei denen. Man, da kamen die und sind gefahren, dann denken wir, okay, nächstes Jahr, also hundertprozentig gewinnt er die Tour, dem kann keiner das Wasser reichen und dann läuft es halt doch nicht so. Mm. Mm. Ja, ich meine,
0: Quintana hat, das stimmt schon, also bei Quintana hatte man schon eigentlich drauf, war es gefühlt nur eine Frage der Zeit, bis er die Tour gewinnt. Genau. Und äh, ich meine, Wuelta und Giro er hat er gewonnen. Ja. Genau, und er ist jetzt in den letzten zwei Jahren eigentlich immer
1: weiter, immer weiter weggekommen mhm. davon. Und Aber beim Uran war es ja ähnlich. Also, er war eigentlich auch abgeschrieben, ist dann so zu Wouters gegangen und äh, vor zwei Jahren wird er dann Zweiter bei der Tour und war auch wirklich richtig gut, ja. Richtig gut dabei. Und ähnlich könnte ich es mir beim Nairo äh, Kitana jetzt dieses Jahr auch vorstellen. Ich meine, ähm, ja, er hat sich so ein bisschen bedeckt gehalten. Ne? Und mhm. ähm, vielleicht gucken jetzt alle lieber auf den Bernal die anderen sowieso, aber ähm, ja, naja, mal gucken. Ja, ich bin gespannt. Also bei
0: Quintana, da hat schon noch was gefehlt bei, bei der Dauphiné. Das mhm. hat man gesehen. Was ich bei ihm halt immer furchtbar finde, ist, dass er nie irgendwie mal, also er fährt immer nur mit und klebt am Hinterrad oh. und, und, und winkt und zuckt und will nicht und uff, das, ist, das ist echt schwierig. Also es ist immer so eine er fährt halt extrem defensiv. Und, ja, ähm, und das ist halt gerade
1: bei seinem, ich meine, er ist, ist kein guter Zeitfahrer. Nee, er ähm, müsste, ja. Und er, er, es liegt an ihm, er muss das machen, er muss attackieren. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Da, ist er muss Uran, da ist Uran anders. Wenn der eine Chance sieht, dann, dann nutzt er die auch. Dann, genau. dann haut er rein, ja. Und bei Quintana, Vertrag läuft aus, bin ich mal gespannt, ähm, in, in welche Richtung das geht. Ja, Ja, Nairo und äh, also die Kolumbianer haben wir damit ab, ähm, abgehakt. Äh, schauen wir mal auf die Franzosen. Was traust du Romain Bardet und Thibaut Pinot zu?
1: Ja, schon ein Treppchenplatz wieder. Aber ich befürchte, es reicht, reicht nicht, um, um dann Bernal äh, oder die anderen hinterher abzuhängen. Mhm. Mhm. Bardet sehe ich noch am, äh, am ehesten. Ja? Ja. Mhm. Wobei Pinot halt, hey, ist jetzt gut gefahren, keine Frage. Ähm, aber irgendwie, Ach, du, ich würde es beiden gönnen. Für Frankreich wäre es ein Riesending äh, für die Franzosen. Die warten natürlich nur auf ihren Toursieger und äh, die beiden haben das Potenzial. Keine Frage. Ähm, ich meine, wir haben es jetzt die letzten Male gesehen. Jetzt war eigentlich, ja, letzte Vuelta und auch äh, letzten Giro. Es gab immer einen Top-Favoriten, da haben wir gesagt: Okay, der wird's jetzt. Und dann ist das es doch nicht gewonnen. Ja. <lacht> ne? weil, weil doch irgendwas war, die ersten zwei Wochen immer super gefahren. Und hinterher hat es dann doch nicht gereicht, weil, ja, weil sie im Vorfeld so gut waren. Das kann natürlich bei Benal auch ähnlich sein. Er hat jetzt Tour de Suisse gewonnen. Ist natürlich einmal, einerseits ist es gut, man ist, man ist hoch motiviert, man, ist, man weiß, dass man es drauf hat. aber vom letzten Tag der ähm, Tour de Suisse bis, zum, bis nach Paris, äh, da sind halt über fünf Wochen. Und mhm. so lange die Form so hoch zu halten, ist dann auch schwierig. Ne? Ja. Ich glaube,
0: das Problem so ein bisschen von Bardet und ähm, Thibaut Pinot wird auch sein, dass sie beim Mannschaftszeitfahren schon Rückstand kassieren. und, genau. und Dann, dann werden
1: sie von Anfang an in der Defensive genau. sein und müssen, müssen attackieren und, und benal wird das nicht sein nee das denke ich auch und dann und das man
0: bringt sie taktisch in, eine, in so eine schwierige Position und dann wenn du erstmal ich sag mal eine halbe Minute vielleicht sogar eine Minute hinten dran bist dann wird es natürlich auch schwierig so und das ist ja das gerade bei dem Kurs also die müssten dann quasi schon ähm, in, den, in den Vogesen schon eskalieren und mhm. ich meine, das kann man sich bei Pinot gut vorstellen. Ich meine, der, der, kommt, da, der kommt da aus der Nähe. Lass den da mal 30 Sekunden am Planche de Beville zurückfahren. Das könnte das könnte durchaus interessant werden. Aber es ist so von der von der Voraussetzung her. Äh, und irgendwie habe ich das Gefühl, Pinot ist, also der gefällt mir jetzt dieses Jahr irgendwie besser als, besser, ne? als mhm. äh, in den letzten Jahren. Bei Bardet bin ich mhm. mir nicht sicher. Da, das war beim, bei der Dauphiné eher, ich sag mal, ernüchternd. Ähm, mhm. da hätte ich ihn schon stärker eingeschätzt, aber wie du richtig sagst, da muss man halt erstmal gucken, das ist halt noch so, ein, noch so ein Stück weg. Man ähm. muss dann die
1: Form auch wirklich die fünf Wochen halten ne? und ja. wie gesagt, die, die Letzte, bei der World haben wir es gesehen und auch beim Giro in der letzten Woche hat sich immer ganz viel getan da waren dann viele, die, die vorher ähm, ja, so ein Roglic, ja, der war eigentlich gesetzt. Der hat äh, nasebohrend erste Zeitfahren gewonnen. Ähm, die ersten zwei Wochen ist er da hergefahren, als äh, gäbe es keinen anderen. Und in der dritten Woche war er platt, weil er davor auch äh, ja, alles gewonnen hatte. Jede Rundfahrt, die er am Start war, hat er gewonnen und war wahrscheinlich schon über den Punkt drüber. Mhm. Von daher, ja.
0: Siehst du das bei Jakob Vogelsang vielleicht auch? Der bei der die Dauphiné ja, also der dieses Jahr ein Zauberjahr hat und ja, bei der Dauphiné so ja, ja. Ähm,
1: Also glaubst du auch, er auch, ist zu früh ich, dran? Mit, mit, ich, mit dem Höhepunkt? Ich, 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 ich glaube halt äh, das Fuggesang nicht, nicht für drei Wochen und dann, also für äh, auch die letzten drei, drei Etappen da, oder die, mhm. äh, Das geht zu hoch hinaus. Okay. Es ist ein super Fahrer, äh, keine Frage. Und eben so eine Dauphiné, die musst du erstmal gewinnen. Oder auch zweimal, er hat es schon zweimal gewonnen. Ähm, aber die Tour ist dann doch nochmal was anderes. Mhm. Ich glaube, da, mhm. da wird es bei ihm als Fahrradtyp einfach nicht reichen. Dafür ist er zu zu, zu kräftig.
0: Mhm. So. Mhm. Ich
1: wollte zu deinem Kumpel Dan. Äh, Dan? Äh, Dan? Nicht Dan, <lacht> nicht, nicht Dan, nicht Dan, Laura. Nicht Dan, sondern Dan Martin.
0: Dan, Martin. Endlich, ja. der,
1: der muss jetzt endlich mal aufs Podium, oder? Der, der muss drauf, ja. Also. ähm, wenn der was so, so oft so nah dran, was mir halt gefällt, ist auch wenn er wenn er mal abgehängt ist der attackiert auch gerne mal, ne? der, der riskiert dann gerne mal was und äh, ähm, wird da auch müssen, bin ich mir ziemlich sicher auch nach dem Mannschaftszeitfahren. Ähm, ja, ähm, also er ist er gibt, gibt nicht so schnell auf. Ne? Das, ist, das ist wichtig, gerade gerade dann in der dritten Woche. Er kommt dem Hochgebirge ganz gut zurecht. Lebt in Andorra mittlerweile, also äh, ist ein halber Kolumbianer. <lacht> Und äh, ja, wir, wir, wir dann, das ist an der Zeit jetzt. Es ja. ist auch, kein, kein, ne, auch von der Zeitfahne eben ein Mannschaftszeitfahren. Du hast vorhin schon angesprochen, nur ein Einzelzeitfahren über 30 Kilometer. Also da. Wenn nicht jetzt, wann dann? Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also wenn nicht bei dieser Tour,
0: mit dieser Schlusswoche und den wenigen Zeitfahrkilometern, dann wann dann? Also das, ja. die Chance muss er jetzt nutzen, dass er da aufs, aufs Podium kommt. Ja. Hm. Was, ja, ja. was traust du Enric Mast zu bei seiner ersten Tour? Also das war jetzt bei der Tour des Wissen noch nicht so. Also nee. er hat zwar ein paar Mal attackiert, aber das war noch nicht der Enric Mast, von Der Vuelta 2018, genau. Also, er hat
1: dieses Jahr noch nicht, nicht das gezeigt. Ja. Ähm, ja, was war eigentlich Ende letzten Jahres äh, so von oder was er Ende letzten Jahres gezeigt hat, wo wir gedacht haben, da kann er jetzt anknüpfen. Ähm, ja, werden wir sehen. Ich meine, er ist eigentlich, eigentlich liegt er im Soll. Ja, also er ist neunter jetzt bei der, bei der Tour des Fils gewesen. Er ist vorne mhm. mit dabei irgendwie. Ähm, und vielleicht hat er auch alles richtig gemacht. Mhm. Vielleicht ist er einer der, ähm, die sich die Kraft genau richtig eingeteilt haben. Ähm, überzeugt hat er noch nicht. Mhm. Das kann man ja so sagen. Mhm. Mhm. Aber ähm, ich meine, der, der ist 24, ne? Der ist noch jung. Ähm, erste Tour, ja. Erste Tour. Erstmal lernen. Aber wie gesagt, von den Vorbereitungen finde ich, das äh, ist das nicht so schlecht. Und der König, die wissen ja, wie äh, ich mein, die ja. mit ihren Fahrern umgehen. Ne? Ja. Ja. Richie Port Zu Richie sage ich nichts. Nein? <lacht> nee. Zu Richie sage ich
0: nichts. Wenn ich jetzt wieder sage, dass er, äh, dass ich nicht glaube, dass er in Paris ankommt, dann äh, habe ich es hab ich's wieder beschrieben. Ich sage es auch nicht.
1: Du sagst auch nicht. Also, Richie. Kommt ist Buch. jetzt 34, ne? Ich meine, der, der, der weiß eigentlich, wie es geht und er war so, so oft da dran und hat auf jeden Fall das Potenzial und ich drücke ihm einfach die Daumen. Ja, wir sagen
0: jetzt einfach, ich so sagen. steht auf dem Podium, der kommt da durch und alles ist gut und über mehr, über mehr reden wir an dieser Stelle. Wir ich habe es einfach auch schon so oft äh, verschrien, deswegen machen wir das nicht. Genau. Dann sprechen wir über Vincenzo Nibali, der ja ganz eng mit dem team Trek-Segafredo, also der Mannschaft von ja. Richie Port, in Verbindung gebracht wird, dass er da ja. möglicherweise nächstes Jahr hinwechselt. Ähm, ja, Nibali ist in Giro gefahren und jetzt zur
1: Tour. Ja, beides ein Jahr, schwierig. Ja. Beides in einem Jahr, ja, haben wir die letzten Jahre gesehen, ist es, es wirklich ja, sehr schwer und er ist bis zum Schluss Vollgas gefahren, ne? ja ähm, also musste er auch ähm, ja hat jetzt seitdem keine Rennen bestritten ne ja. Ist jetzt äh, Giro und dann Tour <lacht> ich weiß gar nicht ob er nationale Meisterschaften ob er die überhaupt mitfährt ich glaube auch nicht ähm, ja Wundertüte kann man sagen ja ich er, weiß, er, er weiß wie er sich vorbereiten muss er wird äh, in der ersten Woche, ähm, werden sie in den Let die letzten Grand Tours bei ihm gesehen ist, ist immer in der letzten Woche gekommen. Ja. Und die, jetzt werden wir sehen, ob das Hochgebirge so hoch hinaus ob das seine Berge sind. Ähm, mhm. Weil Turins ich meine, der, der ist nicht so extrem steil. Hm? Ähm, du hast gesagt, äh, Max Schachmann hat gesagt, der ist viel, viel steiler als äh, angeben, aber das könnte schon so ein Berg auch für ihn sein, ne?
0: Ja, aber ich glaube, also ich, ich glaub, er hat sich vielleicht sogar ein bisschen geärgert, jetzt nachdem hier Proom und Dumoulin ja, ja. raus sind, dass er, oh, hätte ich mich vielleicht doch nicht so auf den Giro, sondern lieber Richtung Tour. Weil das, ja, das ist vielleicht sogar bei einigen, vielleicht auch bei Rocklitch oder so im Kopf rumgespukt, ähm, dass sie gedacht haben, jetzt vielleicht so, hm, ah, vielleicht, ähm, vielleicht hätte man in diesem Jahr vielleicht doch sich mehr auf die, auf die
1: Tour konzentrieren sollen. Aber das weiß er ja. vorher nicht. Nee, das weiß du nicht. Ne? Ich meine, de Moulin wusste auch nicht, dass er sich da so hinlegt und dass es jetzt nicht klappt. Ja. Ähm, ja. ja. Bei Schuh, genau, das werden wahrscheinlich alle mitgekriegt haben. Der ist ja ähm, bei der Dauphiné ganz schwer gestürzt, ähm, beim Training fürs, fürs Zeitfahren von der Windböe erfasst worden und dann in eine, ja, gegen eine Hauswand gefahren und wirklich schwerste Verletzungen mit sich getragen und da bin ich mal gespannt, auch wie ob der wieder zurückkommt überhaupt. ja also weil ich... Die Brüche, die er sich dazu gelegt hat, äh, die sind schon, schon ganz ordentlich. Ähm, weil auch die Operationen, die der über, hat über sich ergehen lassen müssen, da äh, das ist nicht einfach nur so ein bisschen richten, sondern da muss man auch durch, durch Muskeln durch. Und ob die dann hinterher wirklich zu 100% wieder so funktionieren wie vorher, ist immer, immer schwierig. ja Aber äh, ja, genau. Wir drücken ihm die Daumen, äh, allen beiden. Aber äh, der Nibali ist ja nicht alleine, ne? Nö. Nö. Der hat noch einen, der hat noch einen äh, Ron Dennis dabei. Deine, die, äh, da hätte ich jetzt das Wort Wundertüte <lacht> benutzt. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, also der hat mich, mich schon sehr überrascht, dich nicht so Sagst du? Was heißt mich nicht, also
0: ähm, er, also das ist, dass es den Plan bei ihm gibt, auf GC zu gehen, das war ja schon länger so, er hatte sich ja auch letztes Jahr auf den Giro vorbereitet, das hat dann nicht so 100% funktioniert, aber dass er den Plan hat, sich da, ich sag jetzt mal, umzubauen, in Anführungsstrichen, also er kommt ja ursprünglich von der Bahn und äh, Weltklasse Zeitfahrer und man hat es ihm ja jetzt auch angesehen, dass er, dass er auch Gewicht verloren hat, und ähm, sein sein Trainer weiß nicht Henderson heißt er glaube ich ähm, Neil Henderson der hat das hatte mit ihm gibt es glaube ich auch noch Geschichten dazu dass er gesagt hat äh, dass sie den Plan halt strikt verfolgen dass er dass er Richtung äh, GC gehen will und ähm, dass er weiter an seiner an seiner Bergfähigkeit und an der Ausdauer ähm, arbeitet und in der U Also ich habe Rowan Dennis damals, als der die Thüringen-Rundfahrt gewonnen hat in der U23, da hat er mich extrem beeindruckt, weil der halt so komplett, das war halt so komplett kontrolliert. Der hat äh, mit seiner jaco truppe damals, die haben halt gesagt, sie, sie kontrollieren das Rennen, sie lassen keinen weg und im Zeitfahren macht er dann den Unterschied. Und im Bergzeitfahren gewesen und das gewinnt er halt wirklich überragend und holt er halt den Gesamtsieg. Also der hat auch schon Rundfahrten in der U23 gewonnen, wenn auch nicht so lange, kann man auch schwer vergleichen. Aber äh, das, ähm, deswegen fand ich jetzt, also der Schritt, den er jetzt gemacht hat, gerade bei der Tour des Wiss, und ich finde, der sieht extrem schmal aus, äh, der ist schon der ist schon da, aber es ist jetzt nicht so, dass man so hoch plötzlich Kai aus der Kiste. Aber du, du kennst ihn ja
1: besser. Ja, ich bin bei Garmin mit ihm gefahren, ich meine, da kam er gerade da, ja, außer U23, da war er noch ganz jung. Und äh, für mich ein typischer Australier. <lacht> Hat halt äh, einfach seinen Kopf und ja, wenn die was wollen, dann machen die das auch einfach. Ne? Und äh, <lacht> mhm. der, ähm, aber er ist, ist schon gesettelt. Also, was er ist, der kann auch cholerisch sein, ne? er kann sich extrem aufregen, wenn irgendwas ist. Und ähm, deswegen, es, es muss immer alles stimmen. Wenn, wenn man irgendwie was was läuft, dann, äh, also so damals, dann, dann konnte ihn das auch außer Bahn werfen. Mittlerweile, ich mein, so wie er jetzt bei der Tour de Suisse gefahren ist, ist das mit Sicherheit nicht jeden Tag immer alles glatt gelaufen. Und äh, dann ist er jetzt auch Zweiter geworden und das auch wirklich äh, sehr souverän. Das war, war wirklich gut. Der wird sich so ein bisschen gesettelt haben, aber ähm, ja, er ist schon, äh, schon eine spannende, spannende Figur. Ich bin, bin wirklich gespannt auf ihn dieses Jahr. Mhm. Und? also er wird sich in die in erstmal Nibali unterordnen müssen das, das, ist, das ist keine Frage aber ähm, ja, wir werden sehen beim Mannschaftszeitfahren äh, das werden sie gut machen da bin ich mir ganz sicher ja. haben sie gute Leute dabei ähm, dann gucken wir mal weiter ähm, ich meine wie gesagt die, haben wir jetzt ein paar mal schon drüber gesprochen die letzten drei Etappen sind so unglaublich schwer ähm, ob Ron da drüber kommt, ja, ist noch vorstellen. so ein bisschen, bisschen, bisschen zu bezweifeln. Also nee. ich glaube nicht dies Jahr. Ja. ja, und ich glaube,
0: da ist er auch bei dem, also an diesen langen Dingern ist halt einfach Watt je Kilogramm. Und genau. ich meine, Watt kann der, <lacht> ja, aber, aber diese 50 Kilo Jungs hier, Quintana und Co., das ist das ist ist halt doch nochmal eine andere Kategorie. Mhm. Ja. Aber wir sind, wir sind gespannt. Lass uns genau. aber über Emanuel Buchmann sprechen. Richtig.
1: Ganz stark. Sieht auch schmal also, aus. <lacht> ja, er, er liegt absolut so im, im Soll. Ne? Also, wenn, wenn, ich meine, äh, ja, viele, denen jetzt die letzten Jahre äh, beobachtet haben, ist dann letztes Jahr konnte, ist er dann mal nicht zur Tour gefahren. Davor haben sie mitgenommen, da war er 15. Ähm, als Helfer jetzt, eigentlich. Als ja. Helfer, genau, ja. Ist jetzt jedes Jahr. Ja, bisher hat er jedes Jahr einen ordentlichen Schritt nach vorne gemacht. Ähm, Dauphiné, jetzt auf Platz 3 abgeschlossen. Jetzt ist er irgendwie da. ne und ähm, Also ein absoluter Anwärter für die Top 10, vielleicht sogar Top 5, wenn alles gut geht.
0: Ja, also er hat ja bei der Vuelta im vergangenen Jahr wollte er ja auf Klassement fahren und das sah ja am Anfang auch sehr, sehr gut aus. Aber dann wurde es immer schwächer, er hatte ja dann auch Schwierigkeiten mit Wassereinlagerungen und war dann einfach schwer. Aber auch da, glaubt man, äh, gefunden zu haben, was, was die Ursache und was das Problem war und will es umstellen. Und das, was uns dann Dorang im letzten Podcast erzählt hat, äh, das klang ja auch wirklich sehr gut. Also ich bin, echt mhm. mal, ich bin echt mal gespannt. Und die Truppe, mit der die dorthin gehen, die kann sich auch sehen lassen. Also das ist ja nicht nur, nicht nur die Sagan Gang, sondern ähm, da ist dann auch noch ein Patrick Konrad da, der jetzt bei der Tour de sehr stark gefahren ist, da wird dann auch ein Maximilian Schachmann mit da sein, der glaube ich auch ein wichtiger Helfer für Emanuel sein kann, ähm, uh. gerade auch von wie er, was er für ein Typ ist, der dann auch mal, der dann glaube ich auch einfach mal bestimmten Dingen folgt und die dann auch durchzieht und äh, das hat man ja auch gesehen, wie toll die als Mannschaft bei, bei der Baskenland-Rundfahrt im Frühjahr gefahren waren. Das war ja, ja schon, das war ja schon extrem, extrem beeindruckend. Also wie sie da, ja. Und das waren ja genau die Jungs. Also, das hm. war ja mehr oder weniger die die Tour ja? Die, die Schachmann, äh, Konrad, äh, Buchmann, Gang. Das war schon sehr toll, wie sie das gemacht haben. Und hm. ich, äh, ich bin da mal gespannt. Also ich auch, auch Patrick Konrad super in Form. Da muss man echt mal gucken, was da passiert. Also ich, ich traue. Also Top Ten ist ja, also man muss immer vorsichtig sein, weil die erste Woche und man kann auch mal krank werden und die Tour ist die Tour und nur die Tour ist die Tour, aber... Ja, natürlich müssen wir davon reden, dass, dass, dass es auch läuft. Ne? Aber läuft das, ja. Aber läuft das? Ja. dann sehe ich ihn da fest in den Top Ten sein. Und ich meine, das wäre ja schon mega. Äh, ja, ja, absolut. Wenn das, ne? wenn das, das ginge, so. wenn du in die Top ja. Ten der Tour fahren kannst, das wäre ja schon,
1: schon richtig ja, krass. Ja. 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 Ist jetzt 26, also die besten Jahre kommen eigentlich auch, ne? ja. ja. Können wir uns auf ihn freuen?
0: Um die Liste der Favoriten mal noch kurz äh, zu vervollständigen, wir hätten noch Steven Grüßweig. Irgendwie auch so einer, wo man, also der überrascht hat und wo man so gedacht, oh ja, wo er das damals, wo er fast den Giro, fast den hat. Giro gewonnen hat. Fast den Giro gewonnen, genau. Äh, ja. Aber es und ist. Dann er vorletzte
1: Dackel oder was? gestürzt ist.
0: Ja, ich glaube glaub drittletzte. Und, ja. äh, aber irgendwie klebt jetzt so ein bisschen dieser Post-it mit Fast, die den Giro gewonnen. Also irgendwie dieses Fast äh, klebt jetzt irgendwie so an ihm. So, also zumindest für mich, vielleicht liege ich da falsch, aber ich irgendwie... Ich sehe äh, er, er, er ist halt immer so eine, so eine
1: Bank irgendwie. ne Er ist immer da und äh, was ja auch die, die Rundfahrten, die er jetzt dieses Jahr gefahren ist, dann äh, ne, wird er Dritter, fünfter, sechster, äh, also der er ist immer da. Mhm. Es ist, äh, aber äh, er ist nicht der, der Siegfahrer und da. Äh, ja. Wird das schwer.
0: Ja. Auf wen ich mich, auf wen ich mich wirklich freue, ist ähm, äh, Guillaume Martin. Ähm, ich ja, und irgendwie ist das so. Ich, der, der, der ging damals, ich weiß nicht, war das vor zwei Jahren bei der Tour oder so, wo er mal dann irgendwie gut fuhr und dann sind alle durchgedreht und dann gab es den Hype und bei ihm ist ja auch so, dass er irgendwie er hat er ja irgendwie Psychologie studiert und das war dann so die große Geschichte, die dann da immer die dann da immer äh, erzählt worden ist und dann galt er so als, ja und der könnte mal und aber so richtig dann auch nicht, aber trotzdem immer im Schatten von, von Pinot und, und, und Bardet, immer. Und ähm, wenn der auch mit der Höhe da zurechtkommt, das könnte, das könnte eine, auch eine kleine Überraschung sein. Ja.
1: Ja, den äh, ja, hat dazu keiner. Er ist auf jeden Fall einer, der so aus der zweiten, zweiten Reihe der überraschen kann.
0: Ja. Und es ist, glaube ich, auch jemand, den würden sie auch erstmal weglassen. Ja, genau. Der kriegt wahrscheinlich auch beim Mannschaftszeitfahren, kriegt da wahrscheinlich erstmal eine Packung. kriegt der mal richtig einen drauf. So. Genau, ja. Und dann hat den keiner mehr auf dem Schirm. So, und dann, dann ist er vor den Pyrenäen das Einzelzeitfahren. Da kriegt er nochmal <lacht> durch. <lacht> und, und dann kann er auch mal kann er auch mal zeitlich attackieren. Ja. Also ich sehe ihn jetzt nicht als Podiumkandidaten. Nee, auf, aber ja, vielleicht mal Top Ten, ne? Ja, doch. Na gut. Ähm, ich brauche dich nicht fragen nach deinem <lacht> Favoriten für die Tour. Brauchen wir dieses nicht spielen, das Spiel? Weil ich glaube, da sagen, nennen wir beide einen sehr jungen Kolumbianer.
1: Ach, richtig. Ja, benal, oder? Also ja, ich, äh, ja, ja. ja, ja. Gut, wir ähm, ja. haben jetzt ein paar Mal daneben gelegen, weil, weil äh, auch mit Primoz Roglic war auch so eine ganz ganz klare Nummer beim Duo, äh, hat da nicht hingehauen. Aber danach halten sich halt auch die anderen alle so ein bisschen verdeckt. ja, ähm, ja und Wenn ein Vogelsang mit hinten zuzieht, der hat halt auch alles gewonnen, aber den schätze ich jetzt nicht so ein einfach. Und die anderen, die haben halt ihre Saison auf die Tour ausgerichtet und äh, ja, bis auf Nibali. Aber ähm, ja. da muss man jetzt gucken, wie sie drauf sind. Das wissen wir in zwei Wochen.
0: Ja, und, und das passiert auch nicht so was wie jetzt mit Carapaz beim Giro. Bei der Tour passiert nee. das nicht, dass Nibali genau. und, und, und Rocklitsch äh, Stehversuche machen und dann einen wegfahren lassen, weil ich fahre nicht mit dir und du fährst nicht mit mir. Sowas passiert bei der Tour de France nicht. Genau, das, äh, also so ein Risiko geht da keiner an. Ja. So. Und von daher, also wir hoffen mal, dass es eng bleibt und dass es noch große
1: Überraschungen in der Schlusswoche gibt. Ja. Und... Also ich, für Emo drücke drück ich äh, beide Daumen. Würde mich echt riesig freuen, wenn der da vorne landen kann. Für die Franzosen, äh, ob Badet oder äh, Pinot, wäre es natürlich auch ein Riesending, wenn da einer mal wieder gewinnen könnte. Ähm, dann, dann stehen die Franzosen, glaube ich, Kopf. Dann ist drehen die durch, ja. ja. Dann Nach der Fußball-Weltmeisterschaft und dann auch noch Tour gewinnen, dann plötzlich immer aus. wieder zufrieden <lacht>
0: <lacht> ja ich,
1: ich freue mich auf jeden Fall auf den Grand Départ ich glaube das wird geil ja das wird, das wird glaube ich auch wirklich also in Brüssel ähm, ja ähm, verrückten Belgier die werden da, werden da ein richtiges Fass aufmachen glaube ich ja. und das in eine in riesen Radsportparty ich denke das ein oder andere Leffe wird dort geöffnet an, genau. Am gardevoir vor dem Wochenende. <lacht> Auf jeden Fall. Und die eine oder andere. Ein paar Praline wird gegessen. Oh, Jetzt haben wir alle Klischees bedient. Ja, noch ein bisschen mehr als äh, eine Woche.
0: Und dann geht's los. Dann, ja, wir hoffen, dass... Nach einer Woche. Ja. Dass Sie alle drauf freuen. Und ja, wir beide sehen uns
1: in Brüssel. Auf jeden Fall. Spätestens äh, Donnerstag, denke ich mal bei der großen Präsentation. Genau.
0: Fabian, danke dir. Danke allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich danke dir auch, Bernd, und allen
1: Zuhörern. Und bis bald. Ciao.